0: Доброго часу доби, любі слухачі квазі подкасту, іншим співчуваю. Сьогодні тема нашого подкасту буде історія. І заради цього я покликав людину, яка розбирається в історії. Микола. Добрий вечір.
1: Доброго вечора, пане Олег. Доброго вечора, пане Ігор. Я радий бути присутнім на вашому квазі-подкасту. Як ви знаєте, в мене є свій телеграм-канал «Стричний підґрунтя. Якщо хтось з глядачів ще не знає, раджу підписатися. І в ньому я теж доволі часто проводжу ось такі а, подкасти. І може, сказати, в нас вийшла така як колаборація навіть. І, в принципі, я радий бути присутнім. І думаю, що сьогодні ми з вами зможемо обсудити деякі важливі питання для нас, для нашої молоді. Тому, давайте так сказати, так би мовити, розпочинати.
0: Взаємно, пане Микола, так ось. У нас на одному з попередніх подкастів була, зазвичай, така цікава тема, яка пов'язана з ITP забув, як його звати. Загалом, суть в тому, що він жалівся на мовний закон. Він говорив, що для російськомовних треба зростворити якісь особливі квоти. І мені здається, що ця людина, яким Можливо, більшість україномовних не знає чому, наприклад, в Україні так багато російськомовних. Так ось, пане Микола, ви б не могли просвітити цю от е, проблему, це от питання?
1: Ну дивись, Олег, треба розуміти, що ось саме це мовне питання, воно є історичною проблемою, такою раною для України, і тягнеться в принципі, не одне сторіччя. І в мене на цю тему є, до речі, стаття в телеграм-каналі, ви можете про неї почитати. О, До чого я взагалі це веду, що треба розуміти, ну, по-перше, трошечки була перефразовані слова цього, цієї людини, адже, наскільки мені відомо, вона казала особливо саме про Одеський регіон, і ось про те, що тут люди розмовляють в більшості своєю російською мовою, що так і так, це просто те, що зараз вводять мовний закон, воно вбиває навпаки українську мову, ну, звичайно ж, для здорової адекватної людини зрозуміло, що це трошечки не так працює. Просто, якщо ми візьмемо, в приклад, а, з чого взагалі з'явилася ця мовна проблема в Україні, це, звичайно, з русифікації. Не дивлячись на те, що ось на початку, здавалося б так, 20-го сторіччя а, для Заспокоєння петлюріських елементів була введена так звана українізація з приходом до влади і закріплення на ній пана Сталіна, про якого ми всі знаємо. А навпаки, проводилася більш така русифікація. І вона стала такою основною проблемою, адже українська мова вона з першості і з рівності там з російською, білоруською і іншою, так а вона ставилися в меншість. Тобто, здавалося ця оця мова, яку ми зараз говоримо, на той час вона вважалася такою мовою простаків, селян і так далі. І ось оцей от так мовити плеймо, да, що до української мови, воно, на жаль, збереглося в пам'яті от дідів, батьків і так далі. Ось. І саме через це а, мовне питання, воно і досі актуальне, але треба розуміти деякі речей. Ну, це по перше те, що мовне питання в Україні, це взагалі, якби так би мовити, політична зброя. Адже всім зрозуміло, що російськомовні люди, вони в існуванні своєму, вони в меншості. Тобто, якщо ми там подивимось, да, на статистику людей ще до Майдану, там, 2010-2011 рік, так, звернемося, наприклад, до того ж центру Розумкова, скільки людей додатково брали, наприклад, ну, ось, візьмемо статистику, так, щодо ЗНО, скільки людей брали на той час, українську мову, там, не вузково було здавати, може було здавати російську чи ще якусь іншу, от, і ми бачимо, що відсоток людей, які здавали українську мову, був дос- достатньо великий, і при цьому ми також маємо дані, що, на 2010 рік приблизно 65% населення України вважали українську мову як свою головну і основну. І зрозуміло, що цей відсоток після Майдану тільки збільшився, ось. Ну, і до чого я це взагалі веду? Треба роздивлятися питання мови в більш такому широкому форматі, не тільки вузькому, що ось є українці, ось треба українізувати, або там є росіяни, тому російській мові треба там окремі пірки. Звичайно, потрібна нам українізація, і те, що вели закон щодо обслуговування українською в різних закладах, це справді дуже правильно, адже таким чином ми зможемо там, за прикладом Словакія або Польща, які за один-два покоління взагалі втратили оцю прив'язаність до російської мови, виховати нових людей, які будуть розмовляти і розвивати українську. От. Дуже
0: радий це все чути, але е, у нас така доволі цікава ситуація, яка зо, трішки пов'язана з нашою, так, так би мовити, геолокацією. І ось у нас є, наприклад, деякі території в Україні, Ну, наприклад, як той самий Схід, де вже з давніх часів, як мені розказували, може, поправиш мене потім, розмовляли тільки російською, тому що це дуже, близько, дуже, дуже близький кордон саме до Росії. Але є щось що таке, що там за часи, знову ж таки, Сталіна, були переселені. Це так чи ні?
1: Ну, Олег, дивись, по-перше, ні, здавна там не розмовляли російською взагалі. Це, я не знаю, це трошечки міф, бо, наприклад, якщо ми візьмемо прямо, коли формувалася українська мова, да, це от 14-й Вісімнадцяте століття, це якраз таки доба от козаччини а, і так далі. То треба розуміти, що всі, от козаки Запорозької Січі, вони тікали туди на схід і на Кубань. І в принципі, а, там не ну там не могла б проводитися така, от там, там не могло з'являтися російської мови взагалі. Адже от, частина сходу, наприклад, та ж саме Слобожанщина, та ж Кубань, той же Дон, тобто сучасні міста Донецьк, Луганськ, Ростов і так далі, це все було заселено якраз таки українцями, козаками, які втікали від Січі, ну, які просто бачали в всьому, що творилося на територіях України, невигідну руїну. Ну, так скажемо так. От. Щодо переселення... Так, воно відбувалося, і розумієш, тут треба вбачати ще такий фактор, як Голодомор. А, про це в мене теж є, до речі, стаття в Підґрунті. Я там писав про те, що в зв'язку з Голодомором а, на територіях от, Кубані, Дону, а, там, дуже багато, там померла дуже велика частка українців, яких на момент там, 30-х років і так вони вже були в меншості, тобто їх там було десь відсотків 40, може навіть трохи менше. От. І так як вони померли у зв'язку з Голодомором, то всі території треба було кимось населяти. І... Туди, так, да, дійсно, почалися переселення росіян для того, аби ну, пізніше не було якихось там етнічних територіальних спорів або претензій.
0: Слухай, ти, ти якраз згадав оцікаві, таку цікаву місцину, як Кубань, і зараз особливо з так би мовити, Краснодарського краю, якщо я правильно вимовляюсь, в ТІХТОЦі було розміщене дуже цікаве відео про те, що один із старих початних дідів розповідав, як їх звідти виганяли. Можеш про це трішки розповісти?
1: А, так, ну, треба розуміти, що це взагалі а, не просто там якийсь тренд, якийсь відос, це просто фільм, Український, mm. а, який був записаний разом ну, при залученні ступки Богдана. Він озвучив це все діло ось. І цей фільм а, називається якраз таки, зараз вам скажу, Кубанські козаки. Тобто можете в Ютубі просто ввести кубанські козаки, вам виб'є фільм. Це він йде де десь годину. От. І До речі, в мене в Телеграмі є на нього посилання. <сум> Тому активно буду це піарити. Друзі, От, якщо а... що... це не реклама. Ну, це просто... Да, їсть <смеш> маю <смеш> право, в принципі. Дружні,
0: да, дружні поради, обов'язково. <смеш> да. а, ну, так
1: от, до чого я взагалі це кажу, що насправді так, є і була така проблема, як русифікація а, людей, що жили на території. І, в принципі, якщо ви подивитись, цей фільм, а він, до речі, дуже цікавий, там розповідається ось історія, про яку я казав декілька хвилинами раніше, про те, що от всі козаки-українці, вони під час там руїни, і не тільки, вони всі тікали туди на схід. Тобто це Дон, це Кубань, це Слобожанщина, і інші етнічні землі України на території Російської Федерації. От. І тому так, дійсно, є такий факт, і його, в принципі, з ним сперечатися неможливо, бо Є факт, є свідки, є документи. І, до речі, перші козаки, що переселялися на Кубань, вони з собою завезли унікальну Євангелію, яка там залишилася, є пам'яткою і, в принципі, свідченням того, що на цих землях жили етнічні українці.
0: Слухай, от якраз про ми зачепили оцю тему, ти розповідав про те, як козаки тікали на ці території. Але е, зараз теж доволі такі цікава тема е, для обговорення з'явилася е, саме в медіапросторі – це «зелений клин». Можеш трішки розповісти про це явище?
1: Це явище, в принципі, не нове. Насправді дуже добре, та, що от в нашому медійному просторі, е, так би мовити, популяризують тему українських етнічних земель і держав, в принципі. От. І тут я можу лише сказати, що в принципі Зелений Клин – це тема не така вже й нова, mm. а вона формувалася, мабуть, ще з часів занепаду Російської імперії. Адже тоді усіх там Інакомислячих засилали туди далеко-далеко на Сибір. І, в принципі, це продовжилось і в радянські часи. Значна частка українців, да, дійсно, там проживала. Окей, окей. Просто цікаво,
0: що зараз, знаєш, наприклад, в тому самому Хобаровську, якщо я не помиляюся, там теж так, якби, етнічно українці переживали деякий час
1: себто розумієш, в цьому немає нічого такого дивного. Це просто пов'язано з історичним процесом. Mm. А, про це навіть писав Багряний в Тигроловах, <сих> Не бачу в цьому такого, що прямо вау якось, знаєш. Ну, знаєш, для мене як людина, яка в
0: принципі не дуже аж прям так цікавиться історією, ці всі події звучать дуже цікаво, тому що Ні,
1: ну, Олег, розумієш, насправді це дуже добре, що в нас популяризують це все. В принципі, я гадаю, ми маємо тільки радіти. Звісно. Звісно, звісно. Ще хочу зачепити, ну,
0: дуже цікаву тему, особисто для мене, це Радянський Союз, СРСР, так би мовити. Ми вже про нього трішки згадували, і мені здається, що у людей в Україні, можливо, буде буде такий стереотип, що ми туди добровільно пішли. Так ось, можеш розповісти, як ми взагалі увійшли в Радянський Союз?
1: Ти розумієш, Олег, просто... В принципі, говорити про те, що Україна ввійшла добровільно в СРСР, ну, це трошки, я гадаю, дурно, адже вся історія того, як ми опинилися от в цій, так би мовити, Тюрмі народів, да, вона чимось навіть нагадує от сьогоднішній такий донбаський сценарій. Адже тоді в нас ще не було такої от поняття, як СРСР, була тоді ще Російська Соцічна Федеративна Республіка, яка навіть не укріпила свою владу на територіях Росії, вони тоді ще навіть вони продовжували боротися з а, монархістами. О. І в якийсь момент побачивши, що, що от Є така хитка влада на територію України, вони вторгаються у Харків, створюють там державу на кшталт ЛДНР. так... От, і починаючи з цієї держави, поч... починають захоплювати території нашої держави. Потім їх виганяють з Києва, потім заключається договір, потім в нас падає монархічний стрій, до влади приходять петлюрівці, яких не підтримує вже павший на той момент Троїстий Союз. В нас залишаються ще невизначені етнічні проблеми території з Польщею, з Румунією, і, в принципі, ми опинемося в такому а, чотирикутнику смерті, да? бо з одного боку у нас росіяни, з іншого боку румуни, там ще десь угорці, ще, в нас, ще ми маємо поляків, і всі хочуть от, взяти такий шмат торта під назвою «Україна». От. Тому казати, що ми добровільно війшли, це зовсім не так. В нас була влада, в нас були люди, які боролися з цим, але от, на жаль, можу сказати, що Україну просто розірвало.
0: Що така цікава річ, яку я би хотів, на яку би я б хотів трошки звернувати увагу, мені вона здається просто іронічною. Коротше, після завершення першої світової війни, можеш розповісти, що сталося з Україною?
1: Треба розуміти, що в часи останньої миті такої Першої світової війни в да, нас була на той час українська держава, і вона от була під протекторатом Німеччини. От, і у зв'язку з тим, що саме Німеччина вона якби програла Першу світову війну, то підтримки українська держава вже не мала. А, де, в принципі, вона, о, так би мовити, о, припинила своє існування, і в нас з'явилася вже нова влада на чолі з Петлюри. О. І саме тоді, коли в нас, по факту, ми залишилися без підтримки там німецької армії, так, о, і залишилися сам на сам, нас тоді вже і почали розривати наші сусіди, про що казав Декількома хвилинами раніше а, ну,
0: власне, що ті типу, по цей період, по суті, якщо так подумати, то ми були незалежними при базу світі. Рік
1: а, не зовсім не можна сказати, що ми були незалежними. Розумієш, тут в чому дилема. А що ми були під протекторатом? Ага. От тобто, а, були певні умови, за якими там Українська держава поставляє. Продукцію, там ревізію, да, німецьким солдатам, а вони допомагають їм визволяти їх територію. Тобто, фактично, якимось чином ми були в василитеті. Ми не могли самі там сказати, що от ми не будемо вам нічого давати, да, ми будемо а, незалежними. Ні, навпаки, якраз таки, саме через проблему про, а, ревізії почалося ось повстання, того, що німецьким військам потрібно було більше хліба, більше зерна, а, ну, і, і звичайні там селяни, вони не могли там тільки працювати, тим паче, що їм дуже довго обіцяли а, власну землю, от, а їх примушували працювати на а, німецьку машину, скажімо так. Ну, Але якщо я не помиляюся, саме всі часи утворився УНР. УНР з'явилася в 17-му році. Угу. От. А, а директорія... Вона з'явилася після а, от, Скоропадського. А у нас тут був четвертий універсал, так. там проголошувалася незалежність Української Народної Республіки. Угу. І а, потім вже да, а, коли прийшов Скоропадський, а влада УНР, вона пішла у відставку. З'явилася от монархічна влада, а, яка протрималася там менше ніж рік. От. І після цього повернулася знов директорія, в складі якої входила частина от людей, які були раніше причастні до влади УНР. Ну і в нас себто ми повертаємось до УНР і маємо вже на чолі замість там Венеченка, да, у нас вже Петлюра.
0: Ну, слухай, добре, що ти розказав, то що я, знаєш, знав дуже таку водну інформацію, так би мовити, про ці всі події, ти так трішки оголубився і прямо мені роз'яснив за це, я тобі, звісно, дякую.
2: Е, ну, мене було кілька питань, але кілька віршів відкинути, такі, як Катедро, чи що б ти сказав би при зустрічі з Порошенком, скільки ти заробляєш. Mm-hmm. Залишу тільки одне з цих усіх, Давай. воно на луіку. Е, хто малюнок на вікні, вночі зробив мені. Сніг. Ні, не сніг, Мороз. Ти відправлений в куточок. Е, питання щодо росіян.
1: Вони слов'яни? Це досить цікаве питання. Розумієш, Ігор? Ну, тут теж потрібен такий історичний підхід до цього питання. І якщо так роздивлятися, то я б, наприклад, розділив росіян відповідно до їх ну, території. Тобто Наприклад, якщо ми там говоримо да, там, про росіян, там, де Москва, ну, те, що ближче до наших кордонів, да, то це, ну. Підсотків на 90 з чимось, це слов'яни, так. Бо, в принципі, там, якраз таки, якщо говорити, да, з історичної точки зору, Юрій Довгорукий, що заснував Москву, він сам по собі був вихідцем з київського князівства, тому, ну, казати, що оця частина Росії не слов'яни, це досить таки, ну, на мою точку зору, дурно, знову ж таки. А... Потім ми маємо частину, от, що ближче до Уральських гір, і що за Уральськими горами, це взагалі е, там, так би мовити, бред самошедшого. Бо там просто намішено все, що тільки можна. Там і слов'яни, і монголи, і удмурти. І ще якісь народи, які просто жили там своїми такими маленькими стаями в тих лісах. От. І українці теж також є. Тому, якщо роздивлятися так глобально, ну в принципі треба розуміти, що немає ніякої ідеально чистої раси, окрім євреїв, тут треба просто розділяти за територіями. От.
2: Ти, наприклад, можеш назвати чи вважаєш першими предками на території України, з кого ми пішли, так мовити, і як вони виглядали, як жили, чим і так далі, які були проблеми.
1: Ой, Ой Ігор, та... я тобі так сильно не відповім, бо, на жаль, якраз таки в питаннях щодо давньої історії України, українських земель, взагалі давньої історії, я трошечки там плаваю, тому прямо так тобі сказати не можу, але, в принципі, якщо констатувати факт, то тут треба розуміти, що ми маємо декілька різних племен, що в своїй суті сформували вже слов'ян. Тому казати, що от е, ми там пішли конкретно від скіфів, да, там, або, не знаю, ємірійців, чи ще чогось. Це, що називається, неохоплювати всю загальну інформацію і відкидувати інші народи і племена, що внесли свій вклад у формування нації і ідентичності. Назви
2: якихсь кілька міфів, про які ти знаєш історичних, які ти хотів би розвінчати?
1: Міфи вони ж не з'являються там з пустого місця, а в будь-якому випадку є якийсь факт, да, що свідчитиме про те, а, чи інше там, якщо ми говоримо там да з точки зору російської історії, Крим да це історична частина території а, Росії, да. Ну, тут треба розуміти, що о, цей міф, він виникає на тому, що не охоплюється уся загальна о, інформація. Є там тільки те, що якийсь час там о, жили росіяни, якийсь час вони володіли цим, цим невеличким острівком і все. от при цьому відкидаються будь-які там факти, що там також були й турки, і татари, і українці, і, в принципі, навіть і греки. І тому а, з цього можна зробити такий висновок, да, що Будь-який міф, який виникає, він виникає лише на ґрунтуванні якогось одного джерела без охоплення іншої альтернативної інформації. Слухай, mm. мене
0: якраз одне таке цікаве питання, воно, що я знову ж таки не знаю, що це так, але я чув, що не Київ, це типу місто таке прям слов'янське, а, Белгород.
1: Що? <ріст> <Це, ріст> що це, це, це а, так? Я не зрозумів, я не зрозумів, що? А, ну що ти? Типу? Прям, прям почекай, почек, прям, а Бєлгород?
0: Так. Може що Новгород? Слухай, можливо, я просто може бути в міста, може це Новгород, не знаю. Ну,
1: просто, типа як би тобі мовити, Білгород він знаходиться в 30 кілометрах від Харкова, да? І тут треба розвіти таку смішну штуку, що Бєлгород він був то заснований в 16 столітті. сторіччі а Київ в 7-му навіть раніше А Новгород тоді в якому? Ну Новгород раніше з'явився, так? І ну я тут не можу певно там свідчити, бо, на жаль, я настільки сильний в темі давньої історії України. Ну, ти, ну, ти, ти,
0: ну, ти, ти принаймні для мене спростив міф, що це був не Білогород, а Новгород за це це,
2: <плес> <плес> це. це вже <плес> як. <плес> uh,
0: ну, тоді ще таке питання,
2: Яке, які історичні факти або історичні які знання стали для тебе відкриттям
1: або чимось, що тебе здивувало, там, ну, змінили світогляд, наприклад, було щось таке? Мабуть, найбільшим таким, що мене здувало, це коли я почав цікавитися етнічними землями України, і я відкрив для себе такий факт, що здається, Десь приблизно 40% <сих> сучасних територій Російської Федерації її взагалі не належить, навіть якщо не більше цих 40%. От. Я, до речі, знову нагадаю, що про це є стаття в моєму історичному телеграм-каналі. Тобто ти, ти...
2: маєш увазі, що раніше це належало українцям тій території?
1: Не в тому плані, що прям належало, да, там, а в тому плані, що вселені українцями. От. 40% території Росії? Так? Да? Уявляєш? Я сумніваюся. Тобто
2: це територія ну, далі я за Москву. Він навіть
1: можу о, переч, перелічити їх усіх.
2: Я впевнений, що ця територія буде виходити за Москву, якщо це
1: 40%. Ну, звичайно ж. Це і про частину Сибірі, і про той же самий Зелений Клин.
2: А, тобто, ти маєш на увазі ці всі території, якщо докупи взяти, то ти там так, якось так, вирахував 40%? Так, так, так. Ну, про це ми і говоримо, так. Мо, може так. Питання зголові вилетило успішно. Останнє, яке я хотів задати. А, точно, я його задав назад, панове. Так що уважно. Канал імені Тараса Григоровича Шевченка. Це зашквар?
1: Я це хотів запитати. Ну, слухай, розумієш? Ну, слухай, розумієш? З каналом Тарас Грочі Шевченка, Друже. лише декілька раз дивився, бачив його, тому об'єктивно оцінити не можу, але може дещо про нього сказати. Давай скажи, Це тобто, проблема про взагалі, проблема нашої сучасної історії, що зараз твориться, в тому, що нас занадто багато цієї гордості за націю, на якій виникає занадто багато міфів. І от скільки я от десь цього разів шість я подивився різні їх е, відео, І я побачив, що не те, щоб там <глуп> не було якихось там історичних фактів, да, але це все дуже сильно е, ну, дуже так на емоціях підноситься, через що, наприклад, е, ми можемо в деяких моментах бачити, що е, вони беруть один факт, одне джерело, і при цьому опускають інші, яке може а, цьому факту, наприклад, перечити.
0: Я дуже радий за канал ТГ Шевченка. Замість того, щоб заходити на Вікіпедію, я подивився їхні відео. <рес> Мені здається, це дуже добре описує їхній канал.
2: <рес> я чув, що вони працюють на якихось <рес> грантах. Тож, може, вони не тільки розповідають про історію, а ведуть якусь пропаганду про українську, типу, своїм каналом. Історичну
0: про українську пропаганду. Ну, принаймні, російського вже um, уже добре. Ну uh, так. <р lust> <värím> no, uh, слухай, якраз теж питання по типу питань інвера. Uh, в тебе є якась така не в Україні подія, а загалом якась історична подія, яка тебе прям uh, вразила в свій час, як ти про неї дізнався? Мені, наприклад, дуже подобається подія це, типу, битва перва Не знаю, чому мені просто. У uh, мене <green> якось...
1: якраз на задньому фоні зараз знаходиться. А книга геніального історика, публіциста, кінорежисера, е, опера Соколова. А Євгена Миколаївича Панасєнкова «Перша наукова історія». Ти її читав? І... Ти її читав? Так. Да. Твої коментарі. Ну, розумієш, проблема цієї книги в тому, що а, досить складно відлічити реальні факти від випендрюжа Панасєнкова. Mm-hmm. Але насправді цікаво, так. Да. Він досить аргументовно доводить свою позицію, і якщо от Олег запитував, то, будь да, от е- період е- війни 18-12 року, е- те, як вони е- піднесли, е- так, так як Панасенков розкрив е- те, що насправді це Росія сама винна в початку війни, адже вона виступала в плані агресора.
2: А ще більш винна в початку війни Великобританія, правильно?
1: Не з... ну, а ми казали саме про точку а, з точки зору Росії. От mm-hmm. Питання. А
2: українським патріотам ця книжка сподобається? Запевнений, <гум> <гум> <Доповно,
1: гум> да, слухай. Ну, розумієш, що треба <гум> конкретизувати питання, хто і що є український патріот, в якому розумінні. А в нас проблема патріотизму в тому, що він занадто емоційний. І патріоти в нас діляться... Або на тих, що, так би мовити, цілують картину Гітлеру да? От, і вважають себе патріотами. Або на тих, що розмовляють російською і кричать про те, що а, русські теж патріоти.
2: Да. А ще, наприклад, ті, хто на щуках малюють український прапор. І там якийсь цей вже трічку чи про Це е... трошечки,
1: знаєш, це, так би мовити, махровий націоналізм. А, я гадаю, що патріотизм він має бути здоровий, він має відкидувати будь-які емоції. Тому, якщо ми говоримо про патріота, який цікавиться там історію, да, при цьому він не виключає там якісь, він не читає якісь спеціальні джерела, да, то я гадаю в принципі для ознайомлення от, з ситуацією ця книжка йому може сподобатися.
2: Про беземоційність я одразу подумав, український патріот без ніяких емоцій, просто сів, нарізав сало на скебочку, під борщик, слава Україні. Така
1: в портрет Степана Бандери.
0: Слава Україні смерть нації.
1: Да, да, да.
0: Я би ще хотів, до речі, поговорити про Бандеру, але я не знаю, Микол, ти готовий?
1: Я Фак. боюся, що... Була в Києві поморні. <реш> я, я потім не зможу приїхати до Львова. Ну, в Києві теж можна. Насправді, розумієш, тема Бандери, вона просто досить суперечлива. Хтось вважає його героєм, хтось. Ну, а її. ти про нього взагалі знаєш? А, його біографію. <рігалі> <рігалі> Розумієш, просто, ну, навіть не знаю, як його об'єктивно оцінювати. Ну, mm-hmm. що він зробив такого, прям вау, да, для України. Придумав ідею української держави, що проіснувало там 11 днів, а потім її нацисти просто закрили і посадили Бандеру. Розумієш, якщо ми говоримо про ОПА, то тут, скоріше, можна віддати дань Шухевичу. Але чому саме Бандера в нас став таким героєм? Хоча, насправді, по факту, все, що він зробив, примкнув до Організації українських націоналістів і в потрібний час... от проголосив незалежність. І, в принципі, на цьому його така прям вау-біографія ефектна а, закінчується, на жаль. У
2: мене є одне недоцільне питання. Шухевич Моноу, ти просто дань йому хотів віддати.
1: А, я зрозумію. А, дань поваги. В плані... okay. А, окей.
0: Для мене вражаючі факти біографії Бандера це та шивність зі стрія. Це прям ніхуя я прям ніхою собі. Звідки? Три сестри. Я не знаю,
2: що
1: зі Маленьке містечко під Львовом.
2: Де? Ні, пацани, я не знаю всі маленькі міста, які
0: знаходяться під Львовом. Та да, особливо місто тому, що я там близько до нього жив, якщо де. Що ж, друзі, для мене цей подкаст виявився доволі таки інтересним, я сподіваюся, вам теж. Сьогодні у нас в гостях був Микола, адміністратор такого чудесного телеграм-каналу, як історичний підґрунтя. Микола, знову ж таки, дякую, що завітав.
1: Так, да, Олег, дякую за те, що запросив. Сподіваюся, думаю, що, мабуть, це буде не останній такий наш подкаст. Можливо, я тебе запрошу до себе на Телеграм-канал, О, як, От, як ми як щось я. допишемо. І, в принципі, якщо у вас є якісь там запитання, або вам, в принципі, цікава історична тематика, пишіть там в коментарях якісь свої е, цікаві ідеї і, звичайно, підписуйтесь на історичне підґрунтя. Ня,